0: 大家好，博才百家之长，一心造福万家。这里是养生文化论坛，是咱们的中医健康管理节目。咱给大家说了啊，在上古之时，《黄帝内经》的那个年代往前。追溯一千年、两千年，是吧？说那个时候的百岁老人怎么练成的？其实，和咱们今天百岁老人的养成，好像应该是大相径庭，是吧？我们今天再复习复习啊。山谷之人，其之道者，法于阴阳，合于术数,数，饮食有节。起居有常，不忘坐牢，故能行与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。哎，这是上古那个年代呀、啊，百岁老人的这个练成的方案是吧？哎，他们的健康管理学啊。那么皇帝啊，又跟他的老师。是吧？进行了交流，啊，进行了交流，是吧？说那现在的人，是吧？说公元前两千多年前，为什么人活个四五岁四五十岁就没了，是吧？四十多岁就老态龙钟，走也走不动了，眼睛也花了，手也不灵了，眼也嘴也歪，眼也斜，是不是中风了？怎么来的？齐博总结啊，大家看看。两千多年前的中医巨著，你看看人齐伯的总结，咱们大家跟现代生活比一比啊！哎，齐伯说说金石之人不然也。他说这个金石就是公元前啊，说的是这个公元九年到公元前三十三年，用咱们现在的话说，就是两千年前的人他们是怎么生活、怎么得病的？哦，以酒为浆，以妄为常。罪以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不知欲神，误快其心，逆欲生乐，起居无节，故半百而衰也。啊，这个很简单，是吧？不用现代文翻译了，是吧？说那个年代，两千年前人怎么得病的？啊，怎么就年半百，就身体衰矣啊，走也走不动了，手也不能灵活了，哦，原来都是自己作的。我们大家考虑考虑，我们现在的富贵病，四十多岁中风的，三多岁得糖代谢紊乱、长脂肪肝、血糖高居高不下、打胰岛素的，抽烟抽的肺出了问题的，熬夜熬成高血压的。是不是？生闷气，哎呀，我这人呢可要强了，我还爱生气。好啦，体内生淤血，长个大肉疙瘩，你看看吧。一化验，恶性的，哎呦，什么也不要了，就要活命了。哎，所以这时候我想起了我们很早得十几年前那句话了。我说，人得病，自作自受也。说人得病都是自己的错误给你带来的，是不是？但是大家我们还发现了一点呢，古代人得病和现代人不同。古代人得病都是胳膊腿先不行了，是吧？我们史书记载的时候，那年代很少有什么老年痴呆，胳膊腿灵活完了人提前傻掉的没有。哦，我们又分析了一下，现代人的社会生活习惯，啊，得了血糖增高，得了脂肪肝，得了肥胖症，干什么去了？我得去健身房啊。我说错喽，你那个不叫健身房，你那个叫健体房。为什么呢？是、啊、吧？你浑身出汗，拼命的跑，拼命的跳，是啊，胳膊腿强壮了，但是你知道吗？一个大树，是树根重要、树干重要，还是树枝重要？所以现代人通过西方引进来的医学，是吧？对人的身高、体重，是吧？对人摄入的热量，啊，这些评定标准之后，人机械化的四肢强壮，叫四肢发达，头脑简单。所以有提前的脑萎缩，提前的老年痴呆。不但如此啊，天津吧，天津有个肾功能不全的老人家，是、啊、吧？我问他，我说你哪儿不舒服啊？能走能尿不？他说：“徐老师，我不瞒你说，啊，我不说，我有肾功能不全、肾衰竭，别人看着我跟好人一样。”哎呀，我听完这个话之后啊，我这个心里像打破了一个百味瓶一样。我说：“难道是我们医务工作者恐吓病人啊？你肾衰竭了，是不是？你胳膊腿你胳膊腿全都好的，什么感觉没有？我们医生偏要给你治病，非也。这都是现在科技进步的结果。我们不能说科技进步不好，但是科技进步的同时，没有重大疾病人死不了。幺二零啊，什么人都能给你救过来。”甚至你重大疾病，你只要病人家里边有钱，你说我不让他死，呼吸机、血液循环机、透析机，我所有机器给你上着，这人就还会有心跳，但是没有意识。至零五年之后的法医学鉴定说这也叫死亡，脑死亡。机器不关人就活着，有心跳没意识，无神失神，所以这也是现代人养生的。或者现代人寻求健康的，一大误区，叫重体轻身。就你胳膊折了，腿折了，是吧？这些要不了命，但是一个肾衰竭，一个肝硬化，就能要了你的命，因为那是内脏。所以这个时候，你来品品我的话。这十几年的文化孕育当中，我常给大家讲。我说：“人生百病，根在五脏。你胳膊腿好有什么用啊？只不过是你还没卧床，但是你内脏的空虚、内脏的衰竭会要了命。而且我还告诉你，你现在看着跟好人一样都是假的。你可以拍拍片子，是不是啊？哎，用西医给你透透视。当你肾功能衰竭的时候。”你的骨头是骨质疏松的，你的脑髓和骨髓是营养不良的，是不是？不但如此，你的免疫能力、抗病能力也都是极低的。换而言之，压死骆驼的最后一根稻草，不是稻草多沉，是吧？是啥呀？是这个骆驼就奄奄一息了，只需要这么一点，整个骆驼就崩溃了。所以呀、啊，俗语道：“病来如山倒，病去如抽丝。”这个说的就是现象学。而如今，大家伙跟着我实践中医养生、健康管理。五脏营养调理，那么我们就一定要具备入木三分的能力。病来如山倒，真的是一下子山就倒了吗？不是的，是在山崩塌之前，它的里边已经空了，只不过您不知道。病去如抽丝。难道疾病康复就必须那么慢吗？也不是的，是你不得其法。只要把元气养足，五脏各司其职，你发现人得病，他和好病的时间是相当的。我说这个得病不是你有感觉的时候，你卧床不起的时候那得病，而是你开始犯错误、伤及内脏、造病的这个过程，和你建立良好的生活饮食习惯、五脏营养的调理，你来恢复元气、减少耗损、补上亏空、重新的生命运转，它正好是个逆过程。当然了，你说我已经有内脏的损害了，是吧？我我都扣上半条命的帽子了。那你这个沉船要往上打捞起来，可不比把水面上浮着的一个船往起起那么简单。因为水已经灌到船里了，你先得把这水倒掉，才能把这船捞起来，而不是在水面上把一个船提起来。所以呀，养生，你为什么病去如抽丝，甚至连抽丝的变化都没有，是吧？啊，我养生，我我这个健康管理调理，我三个月、两个月，人家都健好，我怎么没好？你再还那个健康的亏空，什么时候好？啊，扭亏增盈。啊，元气也补上了，亏空也填好了。好，元气有了余粮，生命出现转机。你没有这方面的知识，你老认为我必须达到止疼片儿吃上就不疼，我必须达到降压药吃完了俩小时我就降。那个都是现实现报。呃，中国古代呀、啊，有个人说过这样的话。说：“但行好事，莫问前程。”说我们对我们的健康身体也应该有这样的一个信念：你对他多做好事你不用问，说我到底能活多大岁数，不用问。你的健康就是你长寿的基础。反过来呀、啊，我天天拿计算机计算，我天天拿这个高科技的这个这个仪器分析。完了之后，对身体有益的事儿，都是看到了疾病，尝到了痛苦，才想起来开药补救，是吧？那你能长寿吗？是吧？就像我给这个健康管理团队，给这个这个我们的营养师，我给大家讲，是吧？我说，人生的价值不是你张嘴要来的，而是你到底值多少？是不是、啊？你有多大能力，你能做多大贡献，你能给别人带去多多的帮助，这就是你的人生价值。它不能用钱去衡量，但最后它回报你的是比钱还要宝贵，甚至比你想的那个钱还要多的那个事情。是不是？所以健康啊，是一分耕耘一分收获的啊。那么、个、今天呢，给大家讲的这个健康知识，就是让大家区别开。啊，你看，在两千年前，人年半百，动作皆衰，那个伤的还只是身体，而内脏呢，它伤害的比较慢，而反过来。我们有了这个各种先进的药物、仪器和治疗手段，它透支的更多的是我们的内脏，透支的更多的是我们的元气。所以最后胳膊腿可能还是好的，但是当你这元气和五脏之精空了，没有了根，还是小命不保。哎，所以这是传统的。中医养生和现今的中医健康管理，它的区别之所在，医疗条件不同，是不是啊？生活水平不同，外围的什么呢？物质文化的影响不同，是吧？所以古代人得的都是风寒暑湿，是不是啊？是虎咬狼刨，都是这些外伤类的疾病，而现今人他病的更多的。是情志内伤，元气透支，气血淤结。哎，甚至什么呢？阴阳颠倒，疾病的内耗。所以养生向内看，养生啊，向我们传统的中医文化多求教点知识。所以这回我们的养生文化。我们的中医健康管理的普及和推广，啊，不是单单的你问，啊，徐老师，我到底该吃啥？还要知道，你到底该做啥？更核心的是，你到底该想啥？是不是啊？你的心神，你的情志。你的思想健康，思想工作的核心，你改错了吗？什么样的环境造什么样的病啊？对不对？原来都是自己在家里头闭门造车，造着葫芦画瓢，按照你的理解，你去养生保健了，那就可能差很多。甚至哦，保健刚起成色，刚见作用。人就懈怠了，所以系统的健康管理学，从信息采集到数据分析，到健康评分，到方案制定，到阶段性总结，是吧？每季度一总结，每年一总结，每五年一总结，每十年一总结，是吧？会说的那怎么叫？会说的不如会听的。会干的不如会说的，那么最后会养生的，不如会什么呢？会记录的，是不是啊？我身体到底好到底坏，我老凭着我这个不怎么好的记忆想我三年前五年前怎么样？没事儿，白纸黑字这写着呢，是不是啊？我去年我住了几回院，我今年体检我怎么样？化验单指标都给你记录在案。是吧？我犯错误了，三个月后我是不，身体症状加重了？哎，我改了错，改两三个月，我感觉上怎么样了？我一化验单怎么样了？一步一个脚印，是吧？所以呀、啊，我们在全国各专卖店，啊，我们的信息采集工作，包括你养生调理完成一个周期了，你健康管理第一个季节完事儿了。你实现的养生改变结果怎么样？你头半年的结果怎么样？化验单做参考，要对比的。哎，自身的感觉是不是啊？有做记录，你自己要做记录的，是吧？有条件的照个相片是不是啊？咱别说一个月照一次相片吧，半年照一次相，是吧？有一个女儿，把她从小。一直到他三十多岁结婚了，每年和父亲过生日的时候，每年造一次像，把那照片发出来。哎呦，感慨呀、啊，孩子是怎么长大的，是吧？你观看了，现在我们老了，孩子大了，你那个回忆是很苍白的。同样啊，百岁老人是怎么炼成的？一步一个脚印，健康的一个脚印一个亮点。最后就铺就了长命百岁的健康无病之路，无疾而终的，这么一个最好的结果，啊，人不可能这个长生不老，这是我们都要面对的。而当你有了健康的基础之后，有了充足的元气之后，你会谈笑中不知春夏秋冬，啥意思？啊？说现在我们还知道。哎呀，一到春天呢，啊，我我就要什么咳嗽啦，一到夏天呢，我就要跑肚拉稀、失眠啦。啊，到了秋天犯气管炎，到了冬天肾炎加骨关节。这是你怕春夏秋冬季节变化得病，而真正实现了中医健康管理，你健康之后，哎，你光陶醉在享受生活当中，有人给你操持着健康，该干什么干什么。春夏秋冬享受的都是快乐，而没有痛苦伴随。哎，这是我们健康管理最后要实现的目的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。中医的健康管理，管的是什么呢？哎，我给大家讲过，管是约束，而理呢，它是自然形成的法则。所以呀、啊，中医健康管理啊，它重在不是管，而重在明理。所以呀、啊，每天来听我的。养生文化的这个健康大课，哎，让更多的听众朋友能够明养生之理，而后呢，才能合理的去改变生活、饮食，是吧？运动，以至于呢，去调和情志，让我们的养生合了这个理，按照合理的方式去约束，哎。这才是咱们中医健康管理啊，内外结合，是吧？上下共通的原则。那么中医健康管理啊，对大家的健康、长寿是吧？疾病的预防，以及呢，常年老慢病的一个康复，我给大家制定了健康管理的。五步营养法则，哎，不是说啊，我们学了中医健康管理了，啊，我们就回家低着头吃食疗、吃偏方，是吧？定个闹钟，按点睡觉，啊，配个这个计步器，每天呢，呃、啊，锻炼达到达标的次数、达标的消耗的热量，是这样的吗？不是啊，呃，这是健身房那一套。是吧？健身房，它强健的是你的胳膊腿儿。我们说健身房健的不是身，它强的是体。那么相反呢，你机体的一个强壮，它又消耗你的内脏的元气。所以啊，现在的这个。年轻人的猝死，是不是啊？包括这个中年人的叫过劳死，在发生猝死前，人跟好人一样啊。什么原因呢？哎，都是你强迫性的把元气掉到了枝端末节，啊，掉到了胳膊腿上。结果呢，是吧？外强中空，是吧？那五脏没有可食之气，所以才会发生什么呢？五脏功能的突然衰竭。啊，外边很强壮，而里边空了，啊，所以养生啊，咱们不能再犯这样的什么呢？呃，舍本逐末的错误。一定要知道谁是根本，谁是末节。你只有抓住根本了，哎，你才能在这个养生、防病、健康长寿的这条道路上，你才能胜券在握、悠然自得。反之呢，啊，为了一时数字的正常，啊，为了一时的呃胳膊腿的畅快，是吧？哎，结果呢，把内脏搞得饥肠辘辘。啊，我说这个饥肠辘辘不是肠子饿，是不是啊？哎，指的是什么呢？心、心之血、心之阳，是吧？肝，啊，肝的气血，肾的肾精，肺的津液，是吧？脾的运化之力，是吧？你把这个消耗没了，那么当五脏不用，啊。五脏不能自主的去濡养五体，五脏又不能去陪顾元气，那么你那个胳膊腿的强壮也是暂时的，是吧？反之，元气一无，五脏紊乱了，到那个时候你再去补救，它就难了。五步营养调节方案，第一步就是补足元气，第二步。调和五脏，第三步，健康五体。第四步，开窍五官。而、啊、第五步呢？哎，自然是养生的最高的境界了啊，也是咱们养生最终实现的目的啊，畅达七情，啊。不但呢，身体啊、胳膊腿啊、五官呐、啊、五脏啊，这些都健康了，哎，我们还要做到健康快乐，啊，情志是非常舒畅调达的，啊，因为我给大家以前讲过呀、啊，人的情志的产生是由五脏的功能而形成的，啊，即人的身体结构即命运，人的身体功能即情感，啊。你肝气郁结，你就要生气的，你生气就会加重肝气郁结，甚至钻到牛角尖甚至引起重大情志变化。你像那中风的人，不但偏瘫、半身不遂，是吧？严重的什么呢？老萎缩、老年痴呆，还出现了什么呢？人格、情感上的分裂，是吧？原来一个文质彬彬的老教授，啊，开始说脏话。开始骂人，是吧？他说：“原来不是这样的。”是啊，啊，因为他的内脏气机的运转变化了，所以情志随之而产生变化了。那么表面上看呢，中医健康管理的五步营养调理的方案，哎，是从树根到树干，是吧？到树枝，哦，到树叶，又到了树上的什么呢？花朵，甚至这个树。它生机勃勃、盎然的那个气息，而这个它不是单向的，它是一个双向的相互影响。也像我给大家讲的，元气十足，五脏六腑全自动，以强健五体，元气十足，则五官通达啊！你这五官开窍了，鼻子不会鼻塞，耳朵不会耳聋。是吧？眼睛不会白内障、老花那自然而然嘴也不会流哈喇子，也不会什么呢？中风不会说话，心开窍于舌吧，是不是？那么五官通达了，自然而然的人的面部表情啊，人的心身感受啊，情绪它也好，是吧？而反之呢，他们又是相互作用影响的，是不是？你没有一个调和的情志，你晚上心火亢盛。你肯定就是入睡困难了，是不是、啊？你脾忧思过度，那你吃东西就没胃口，吃了它不消化，食谷不化，对不对？哎，哦，生了大气了，人就会抽筋啊，轻的是抽搐，重的是什么呢？肝风内动，神经性头疼，是吧？你这面神经性头疼。你那边能做工作吗？你这边神经性头疼，你晚上能睡好觉？你能不做噩梦吗？但是呢，还是要把它的主次给大家说清楚。这样一来呢，使养生啊就不至于什么呢？眉毛胡子一把抓了，是吧？啊，我有多少种身体不舒适的症状？啊，我就有多少套调理方案，啊，非也。中医养生，包括中医疾病的治疗，哎，它有着什么呢？同病异治，啊，同样的一种疾病，在它的不同的病症的阶段，它的防治的方式方法和手段是有差异的。那么中医呢，还有。叫异病同治，啊，几样不同的疾病，是吧？举个例子啊，胃下垂，是吧？好像是消化科的，啊，肾、啊、下垂，肾积水、呃，成了泌尿科了，啊，腰椎间盘突出，啊，成了普通运动外科了，是吧？肛纹痔疮，这到肛肠科了，是吧？啊，又还有一个胆囊炎，你看。你给外行人看来呀，这是风马牛不相及的一些病症。啊，随后，中医辩证有一个叫宗气下陷，是吧？在讲人体的各种气的时候，我给大家讲过，啊，有元气、营气、胃气，哎，还有这个宗气。啊，何为宗气啊？啊，通天彻地，啊，沟通上下，啊，这个宗不是中间。这个宗，是宗族。啊，宗教，传宗接代，这个宗指的是一脉相承的意思。啊，回过头来，我们再分析刚才那么一大堆的这个这个相关的病症，啊。啊，胃下垂，胃为什么会掉下来？啊，首先胃的那个平滑肌收缩无力，叫肌肉松弛。啊，所以他吃东西呢就不容易往下排空，啊，吃完了容易拥在那儿，啊，胃的韧带又松了，是不是啊？啊，所以胃微软无力，掉到肚脐下这儿，啊，东西都淤在那儿，排空不了，没有胃口。啊，肾下垂呢？啊，是肾的阳气不足了，是吧？表面上是肾位置下移啊，实际上呢，肾的排空能力也下降。水寒则冰，容易结石，容易结晶，容易尿储留，小便无力。啊，那腰椎间盘突出呢？哦，韧带松弛，肌腱,腱也是什么呢？关节松弛无力，所以错位了，压迫神经了。哦，还有个痔疮。啊，痔疮表面上是疮，啊，为什么长疮啊？啊，其实不是长的疮，是静脉血管淤曲抱团淤血停留在这个静脉丛当中，出现了炎性渗出，外边看着是疮，里边是静脉曲张，什么原因？哦，我们读《黄帝内经》，哦，肝主人一身之曲直。啊，肝主人一身之筋也。啊，这有弹性的猴皮筋是吧？能收缩，能舒张，有弹性的，都由肝所主。啊，肝主着人的宗筋。啊，走路老崴脚脖子，是吧？韧带松，关节松。哦，啊，所以我们知道，一定要大补肝血。哦，补肝血，我们吃养肝血的食疗。啊，补肝。啊，那这个这么多的毛病，单补一个肝就够了吗？啊，本着中医“虚则补其母，实则泻其子”的原则，啊，为什么肝血大亏啊？为什么肝血不足不能养这些筋呢、啊？不能养这些筋头巴脑使劲的东西啊？哦，啊，问问这个肝，呃，你的老父亲，或者你的这个什么呢，母亲。啊、他给你口粮了吗？是不是啊？结婚给你买房了吗？啊，虚则补其母也。所以呢，肝血亏、中气下陷，你要什么呢？肝肾同补，啊，肝肾同补。在肝肾同补，这属于什么呢？五不营养的第二条了，养五脏了，啊，肝肾同补。同时问问哦，你吃饭、睡觉怎么样啊？是不是？啊？你不能过度锻炼呐。但是呢，你还不能起床太晚，不能不动，哦，元气方面是不是，把他的这个元气之根养一养，是吧？哦，一拍片子，这面是椎间盘突出，哦，那面还有点骨密度下降，五体层面已经伤到了筋骨，你看，所以啊，这是中医健康管理啊，而不谋一成。也不毛一隅，他毛的是什么呢？他毛的是有机整体、内外共通的这么个原则，啊，所以呀、啊，中医健康管理五部营养法则、元气、五脏、五体、五官、七情，表面上看是个五个步骤，而实际上我告诉大家是五个层面。啊，千万不要犯这样的错误！哎呀，我的身体太糟糕了啊！我就先学基础课，我就先补元气。那边五脏啊、五体，我啥也不管它。不是的啊，只是你要知道，健康有五个层面，你亏到了哪个层面，是吧？如果你只是啊，我只是一个情志层面的问题，是吧？胳膊腿零件啊，五脏都没受损，哎。我只是调情志，我做一下表面表层工作，我找找心理医生解决了，是不是、啊？但如果呢，你这情志失调很严重了，影响到你睡眠了，哦，你从情志，这个最表层的和元气最深层的，哎，表里一调也可以解决。但如果时间久了，造成五脏损害，是不是啊？哎，甚至已经成了什么呢？哎，皮肤损害，啊、哎，长则。忧虑，你那肺导致皮肤出现了问题，是吧？你那肝导致了什么呢？这个眼睛或者这个肌肉出现了问题，那你可能调节层面叫多一些。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。说这个元气的营养调理，哎，先是给大家要说说元气的定义。什么叫元气啊？啊，元气是人生命的本源之气，受之于父母。它不是后天的药物，是吧？甚至什么偏方、验方，啊，甚至于你吃什么保健品，能够给你无中生有的，啊，这是做不到的。那么元气，它来维护着人的生命运转。换而言之来讲，就是元气在你小的时候。滋养五脏，营养五体，是吧？完成了您的生长和发育和成熟。在人成年之后呢，哦，那么元气也会消耗过半。那么随着元气的不断的消耗，人的五脏功能呢也在减弱，甚至呢，由于情志的内伤，是吧？或者是外在的劳累，或者疾病的耗伤，那么元气呢，逐渐的就不够这个五脏的生命运转所用，那这时候呢，人的内脏功能就开始受损，是吧？而后呢，元气消耗殆尽，正所谓元气大伤，五脏失养。你这时候再什么手术开刀啊？你这个时候再来什么大量药物啊？临床医学上总有这样的话，说这人呢对药都不吸收了，是吧？有的是打到血管里不起作用没反应，有的是干脆血管里都打不进去，打上就水肿，肾功能已经衰竭了。哎，这时候就是元气大耗、元气大伤，啊，百药不灵的时候。那么元气的耗尽。它也就标志着生命的完结。所以可见呢，元气在生命当中起着非常重要的作用，啊，一则促进着生长发育，二则维持着生命的运转，是吧？三则呢，哎，它又是人来抵御外来的疾病，啊，实现生命的功能，促进呢身体。的受损的恢复的一个关键的本来的功能。那么也有人说，这个元气就是免疫力，啊，这是不完全的，啊，或者说叫不全面的，是吧？那么元气是人体的自我修复能力、自我运转能力，是吧？所以它叫生命本源之气，啊，本源之气。那既然这个元气啊，吃药补不了，是吧？打针补不了啊，吃祖传秘方补不了，那是不是？那人都生死由命了，生出来什么样就什么样啊？哎，不是。元气元气是先天之气，虽然后天补不了，但是合理使用，啊，合理使用，啊，你看，同样是一罐煤气罐啊，有的人家呢就用一个月，人有的省着用就能用两个月，是不是啊？哎，所以使用方法也决定着元气的什么呢？使用时间的长短，甚至它使用效率的高低，是吧？那么其实人的养生、健康、长寿，啊，都是掌握了一套元气的合理、节约使用的，一套方案罢了。啊，用中国人老百姓的俗话叫说，叫“吃不穷，穿不穷啊，啊啊，算计不到寿大穷”，是不是啊？所以啊，老一辈人都知道过日子要勤俭持家，是吧？啊，其不知啊，人想健康长寿，你的元气的使用，啊、也要本着一个勤俭持家的原则。那么后天呢，影响着元气的合理使用。是吧？影响着这个元气啊，能够这个休养生息，啊，虽然元气不能生成，但是可以产生点什么的利息，啊，就像你把钱存到银行，你不能挣钱，是不是？啊？但是最起码能产点利息啊。那这三个方面呢，哎，说的就是我们的睡眠，是吧？我们的饮食，啊，以及我们生命当中的。合理的运动，啊，这叫元气三件宝，啊，元气三件宝。呃，本来啊，元气的营养应该从这元气三件宝开始。但是话又说回来啊，我们以前老给大家讲，是吧？养生不是中老年人的专利，是吧？你如果给中年人、老年人讲慢性病防治，讲老年期的这个健康生活。老年期慢性疾病的护理啊，我们就说元气三件宝：睡觉、吃饭、走路，就说这三方面就够了，是吧？那么元气是先天之本，是不可以改变的啊！真的不可以改变吗？啊，人没有选择父母的权利，对不对？但是每对父母，我们都有选择生育健康儿女的权利。是吧？我以前给大家讲过，我说大学本科学《黄帝内经》，是吧？医学硕士是吧？研究生他要学《黄帝内经》，到了博士了，他还得学《黄帝内经》，甚至博士生导师是吧？博士后是吧？国家研究员是吧？院士。他们也在研究《黄帝内经》里边的理论指导实践的学术知识。请问他们研究的深度一样吗？说不一样，是不是啊？啊，那我准备呢，今年的这个元气、元气这三件宝，它的后天调理，我准备放后面讲。啊，人没法选择父母，但父母可以为儿女的健康，你可以。做多大贡献，是吧？元气哪儿来的？啊，父精母血，先天之本是父母给的，所以父母的健康，啊，有人说胎教，不完全是胎教啊，父母的身体健康，甚至说的再往前一点是吧？大姑娘，你如何为你的儿子、女儿选一个好的父亲，是吧？小伙子，是吧？啊，你如何为你的这个女儿或者儿子选一个健康的母亲，选一个健康的身体，是吧？你看西方医学也这么研究，是吧？说一个健康的孩子，他的身体的素质，是吧？他的健康的水平，甚至于他的聪明程度，这个、都是来自于母亲。啊，都是来自于母亲。那好多人听，那是父亲没用了吧？啊，非也。啊，经过大量数字统计，人的成功啊，你的这个健康也好，你的聪明也好，是不是啊？他只占了什么呢？一半啊，甚至不到一半而起决定性作用的是什么呢？啊，是人的志向。啊，所以父亲决定什么？啊，我们中国人讲叫，啊，父父爱如山，啊，父爱如山，说的是什么呢？哎，就是阳刚之气。哎，叫天不厌其高，地不厌其厚。啊，所以母亲给了孩子的健康身体、聪明才智啊，但是这孩子做什么事都不坚持，啊，做什么事都小猫钓鱼。再聪明的人，没坚持做任何一件事儿，那结果是小聪明，老大徒伤悲，一事无成。那这告诉我们，你坚持，你的肾精足不足，你的意志力足不足，你的情商，是不是啊？这都是非常重要的。所以父精母血，两经相搏，它孕育新的生命，它是孕育新的那一罐元气。是吧？哎，所以啊，这男同志啊，啊，你别着急早婚，啊，大学毕业我就要结婚，是吧？啊，你的情商还不够，你的阅历还不够，啊，你生出的孩子即使再健康，将来也是个什么呢？哎、啊，性情中人，是吧？以情感指导一切，没有理性，没有坚持，啊，反之呢，啊，我们这些女同志啊，你不要老想着晚婚。是吧？等你过了四十，你生出一个再聪明，是吧？你生出一个再有头脑，是吧？再有意志力的孩子，对不起，一身疾病，啊，一身疾病。所以，如何让这两个达到一个黄金切合点？我们既能生出健康的孩子，又让这个孩子啊，情感呢、啊、智商啊、情商啊、意志力啊、理性啊，哎，都能达到一个黄金的阶段呢？哎。他说：“这是人生的一个很大的抉择啊！好了啊，健康管理，管理健康，中医健康管理学从元气五脏说起，从元气五脏做起。
1: ”非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
2: ，您好，你好，徐老师。哦，我是滨州脊髓炎的那个。你
0: 是哪里听众
2: ？滨州脊髓炎的那个，我和你通过电话。滨、啊、州的脊髓炎的朋友。啊。你恢复如何呀？我,我先谢谢你，我已经慢慢慢慢走向健康了。啊哈哈哎、但是在你的调理下。哎。我现在吧，主要是我爱人。啊，就是你的病不是重点了，哦、啊，嗯，对，我的等会儿再说，我先说我爱人。哦，我爱人吧，去年就是胸闷气短，呃，吃了四个月的秋实，现在这种情况没有了。现在，也就是躺下的是不，心里挺舒服；起来，他感觉心里不舒服，还有时候吧，说哆嗦。这个人多大年纪？三十八岁。这么年轻？嗯。
0: 哦哟。呃，带他到那个医院检查颈椎去吧。哦，他脖子慢，嗯难受就是。你看看，我一说他就难受。检查、嗯、啊，检查完颈椎吧。啊。检查出来颈椎病了、哦，完了来吃那个，这个杜仲骨碎补胶囊配上那个黄瓜籽、南瓜籽的粉
2: 啊。哦，徐老师，他现在是吃了一个月的、呃、个嗯那个嗯虎梅庆石，还有铁皮石斛、红景天，对吗？我刚说
0: 完。Oh, 检查完颈椎去吃啥
2: ？ Oh,
0: 我没说他心脏病。Oh, wow. 是不是、啊？哎、uh, ，你自己也说他脖子不好，那得检查确认有没有颈椎病嘛。嗯、mm. ，就是你躺下了，和你坐起来，和你站起来，你要是个八十岁、九十岁的人，他可能有体位性的心脏心衰。你三十几岁的人， oh. 你没有什么心衰。那么变化的是哪儿啊？就是这脖子能不能擒住那脑袋瓜儿呗？哦，对对对。哎呀，就是个简单的颈椎病的毛病，但是还是要拍片子，因为博医堂不是医院。拍出来。《黄帝内经》上说叫望而知之未知神，你看出来病了，但是你不能说破，得让医生来给你说破它啊。
2: 哦，对、嗯，拍出来吃五子粉和杜仲骨髓骨胶囊、哎，对吗？正确
0: ，正确。哎，完了给脖
2: 子，是不是啊？呃
0: ，贴一贴磁石，烤烤贴一贴磁石，给一腰，烤、哎、一烤那个什么呢？磁疗温灸那腰枕。啊、哎哦，颈椎病怎么来的、哦？有的人是累出来的，叫劳损他，他是累出来的。哎，还有一部分人是天天办公室闲出来的，叫费用。用进废退嘛、哎，你老不用它，它它它就逐渐的退化嘛，对不对？哎，对。你看那个经常走路的人腿粗，心脏好；天天不走路的人腿细，腰椎间盘突出，松了筋它就松了。你劳损的就应该节省，哎，哎你那个费用的用的少的就应该适当锻炼。哦，对。哎，补其不足，泻其有余、哎
2: 徐老师再，再说我再
0: 说我啊，又回到你这儿了。
2: 嗯，你你就是给我麻烦，你给我一个调理方案。我就是上身吧，有点捆绑的慌；双腿又发胀、发沉，就这两种感觉。腿稍有点抽吃
0: 那个杜仲骨碎补
2: 。哦，就吃肚重。哎，杜、哎、仲、哎。吃你
0: 那个，吃四粒吃四粒、哎。紧缩感消失之后，恢复到两粒完了配着 Q 十。哎，确实，你的紧束感就是神
2: 经性的。哦
0: ，哎，神经性的，因为医生告诉过你啊、哎
2: 。绿的和黑的不用吃了吗，徐老师？绿则养肝，嗯，
0: 黑则入肾，这是中医五色五行五脏的归经。您现在春三月，应该调肝和脾、嗯，肝皮，哎，冬天的时候是补肝和肾。
2: 哎，冬天在呢，如
0: 果把光补肾，你就不利于肝的生发了。就是打个比方、啊，就是家里边太有钱，那孩子都没大能耐。为什么呢？那爹太强啊，那儿子他就不努力了呗。所以冬天的时候该补肾
2: ，春天的时候该补肝调脾啊。哎，肝的几包？呃，<笑>各各两个，各两个啊。啊，两包。夏天呢，徐老师？哎、夏
0: 天的话，我就推荐你。吃两粒红的，吃两粒红的，
2: 再两粒黑的就得了呗。哎，黑的。红景天
0: ，铁皮石斛，红景天那个是吧
2: ？秋天那、啊、是。吧
0: ？你打算治一辈子啊？<笑>养生啊，和治病不一样。治病那叫药到病除、啊，你这个养生啊，我多说给你三个月的，给你两个周期半年的方子。啊，对对你,你调什么样，我才知道你到底需不需要调。另外，你一定要明白，人得脊髓炎，人为什么会得这个病？骨髓也好，骨髓是骨腔子里的油，明白吧？哎。脊髓是大梁骨里的油，脑髓是脑壳里边的油。那脑，咱们吃那到那个四川烫火锅吃那猪脑、猴脑是啥？叫脂肪酸嘛？是不是？嗯
2: ，对。
0: 腔子油嘛，你个腔油嘛，它都叫肾精。肾的精髓，肾的精髓怎么养？把觉睡好，人别劳累，别受寒凉，你就能生肾的精髓。反过来，过度劳累、过度减肥、晚上不睡，你早晨不起，你那精髓脑子里边的水叫脑髓，大梁骨里的水叫脊髓。骨腔子里的水叫骨水，这些东西就该消耗掉，这都叫肾精、哦、啊。对
2: 对。这
0: 这回整明,明白没？明白了。啊、徐老师，我吃什么吃一
2: 辈子？是你知道怎么养它、生它。徐老师，我女儿想长个吃无子粉，吃一包行吗？无子粉没有长个的作用啊。啊。那个、
0: 小孩啊，咱们那个长得太快的，长得太快的，长牙长得太慢的。黄瓜籽南瓜籽是吧？五个籽儿、五个子粉是吧？哎，你那想长个它不是你吃啥，长个长个不是吃什么长个知道吧？那些是骗钱的，长个是你运不运动，知道吧？你运动它才长个运动嘛，是吧？另外，人能长多高，它也是有定数的。刨出去营养不良的状况、嗯，人能长多高？父亲和母亲的身高，这个由基因也决定的啊、哦。嗯，对对。不是说那父亲一米六，母亲一米五，俩人生个一米八大个儿，那可
2: 能有的人的帽子就变绿了。对。<笑>徐老师，我爱人是杜哦。徐老师，我爱人吃杜仲也是四粒吗？啊
0: 、哦，他吃四粒。哦，理
2: 解等他颈椎
0: 吃三个月好了，就吃两粒了啊。
2: 哎、嗯，对，徐老师，我、呃、
0: 徐老师，我的腿
2: 还有点凉。你让他
0: 早点起，多跑多跳，他就长个。那小孩早晨不起，晚上不睡，呃，睡觉还那个什么呢？呃，打呼噜，睡觉还抽筋他长什么个筋都缩缩
2: 了。啊，我听你的讲，我定那就让他早睡早起、啊。六点起，阳气一足，他就长个、嗯、啊。徐老师，我的腿还有点发凉，是不是配点天山雪莲？哎，行。哎，雪莲呐，长在天
0: 山上，哎，包括人工的雪莲也是以天山雪莲作为培养物
1: 。我爱人也是脚凉。生
0: 在极寒的地方，它不但耐寒，还增加人耐寒的能力。吃点雪莲行啊。嗯，好。哎哎哎，谢谢你，徐老师、哎。好好好啊，再见啊，啊见哎，再见啊啊。呃，在这儿呢，我们补两句啊，雪莲花的这个培养物。是吧？加上这个这个，什么呢？加上这个乌蛇，啊，蛇是通经活络的，啊，二者为粉，啊，来养风寒痹症啊。这个食疗方大
1: 家把它用好。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路 1,726 号。